0: 19 часов и 5 минут московское время. Это особое мнение. Меня зовут Айдар Ахмазиев, и сегодня в гостях профессор Чикагского университета Константин Сонин. Константин, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Да, экономических тем много, особенно сегодня. Там сразу несколько достаточно важных, на мой взгляд. Вот мы их сегодня и обсудим. Но прежде, уже традиционная реклама... Нашоп.diletant.media еще остались компакт-диски, машины времени Андрея Макаревича. Их можно купить как отдельно за сравнительно небольшую сумму, так и комплектами. Вот, собственно, комплекты еще остались, поэтому вы можете переходить на сайт и сейчас прямо их заказать с доставкой в любую точку планеты. В заказ будет вложена в качестве такого небольшого президента открытка со случайным изображением вот Андрея Макаревича. Уникальный подарок, который станет отличным дополнением вашей коллекции, ну, или началом этой самой коллекции, почему бы и нет. Ну и, собственно, такие вещи со временем они становятся только более прекрасными. медиа. Ну а теперь окунемся в мир экономики. Константин, вот здесь Силуанов значит, сказал, что дефицит федерального бюджета в 2022 году составил 3,3 триллиона рублей. Это чуть больше 2% ВВП. Этот годовой дефицит стал одним из крупнейших в истории России. Больше он был только в двадцатом, кстати, во время пандемии коронавируса, там он чуть больше 4 триллионов. Скажите, вот что это вообще значит для обычных россиян? Как это отразится на нашей жизни?
1: Хочется сказать, если честно, к сожалению, ничего это не значит для обычных россиян, и никак это не отразится буквально что ни на чем. Потому что все-таки надо понимать, что бюджет — это некоторое решение, решение правительства. Это то, что делается, что это, это выбор, это не какая-то данность, соответственно, расходы бюджета, их можно сократить в любой момент, можно выплатить пенсионерам меньше, можно сократить расходы на вооружение, можно выплатить меньше военным и, или безопасникам, можно уменьшить военное, военное производство, и бюджет тут же исчезнет. Это не какая-то данность, это не внешний фактор. Соответственно, я бы сказал, что вот другие решения Путина и правительства, это продолжать войну, тратить все больше деньги на вооружение, это обещает россиянам, что на них будет оставаться меньше денег. А сам по себе дефицит бюджета ничего не значит.
0: Ну вот премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что потратили, в общем, больше, чем планировали, если мы ну, простым языком, расходы на решение масштабных задач. Это цитата. Вот так он это называет. Но понятно, это, скорее всего, то, что российские власти называют специальной операцией. Да? Ну, я думаю, что у
1: себя в голове Мишустин, как и многие технократы сегодня, они занимаются чем-то, типа они считают, что он совершает подвиг, что он таким образом как бы говорит правду, что он сигнализирует о том, что не все хорошо в экономике, и что неправильно расставлены приоритеты на таком супер-изоповом э, изоповом языке.
0: Ну, он тут же добавляет, что правительство выполнило все социальные обязательства перед гражданами. То бишь, я он как не бы знаю, а как... больше. Я, ну, вы... понимаете, но ну,
1: вот опять мы как бы скользим по каким-то бредовым словам. Значит, из страны сбежало 500 тысяч человек и глава правительства на голубом глазу говорит, что правительство выполнило все социальные обязательства. Социальные обязательства любого правительства — это то, чтобы граждане были бы хоть сколько-нибудь счастливы. Если из страны 500 тысяч беженцев, это показывает кошмарное падение уровня жизни, это соответствует вот. уровню революции 18 -го года, это соответствует угу. временам краха Советского Союза, это больше, чем в девяносто первом году. То есть, понимаете, как бы вот он бредит в прямом эфире, говоря про то, что выполнили социальные обязательства, а мы как бы это слушаем и обсуждаем,
0: Константин, я просто, ну, во-первых, мы это обсуждаем, что премьер-министр, да, но мы не можем игнорировать человека, который принимает решения в том числе и который влияет на нашу жизнь, не только нашу. Вот по поводу того, что это падение уровня жизни, отъезд из России сотен тысяч человек, вы пишете подводя итоги экономические прошлого года, что российская экономика, которая находится в изоляционистском режиме, обречена в долгосрочной перспективе на кризис с политическими последствиями. И сравниваете вот этот изоляционизм сегодняшний с положением Советского Союза. Значит ли это, во-первых, да, вот с этого начнем, что этапы стабильности и стагнации в сегодняшней России могут продолжаться десятки лет, как это было в Советском Союзе. Мы понимаем, к чему это все пришло, понимаем, что произошло с этим государством, но это продолжалось десятки лет.
1: Да, я думаю, я думаю, это, это печально, но я думаю, что вот стагнация по а, советскому образцу, когда сначала десятилетия стагнации 70-е годы, потом десятилетия проблем 80-е годы, потом а, в какой-то момент уже катастрофический крах, это вполне... Вполне возможно. Мы вот сейчас видим на примере Ирана. Это страна, которая 50 лет под властью исламистов, она совершенно не развивается. Люди живут так же плохо, как они жили 50 лет назад при Шахе. Но, тем не менее, пока что исламистский режим уже продержался 50 лет и пока держится и сегодня. То есть, да, такой сценарий, что экономика стагнирует, жизнь людей ухудшается, но ухудшается не радикально, А понемногу, как у нас ухудшалось в 80-е, и это все остается стабильным, да, такой неприятный сценарий есть.
0: Как долго это может продолжаться? Насколько сейчас сильна российская экономика в том плане, что сколько она еще может прожить и доползти там, десятилетие. Про проползти десятилетия? Ну, как Советский Союз.
1: Экономика сама по себе может еще десятилетия прожить. Вы, понимаете, понимаете, риски они в конечном счете всегда, всегда происходят из-за политики, да, то есть если бы там э, КГБ и армия э, и члены правительства не попытались бы сделать переворот против Горбачева в первом году, может быть это и тогда бы еще продолжалось долго это все уже как бы шло плохо но как бы катастрофой и распадом Советского Союза это стало именно из-за э, попытки военного переворота, то есть Сама по, себе, сама по себе экономика не транслируется в, в катастрофу.
0: Но ведь в 21 веке сложно представить страну, тем более Россию, которая многие годы да, была встроена в эту мировую экономику, в эту систему, и, наверное, ее очень сложно просто оторвать. Ну, посмотрите,
1: посмотрите... Посмотрите, например, на Венесуэлу за последние десятилетия. Значит, страну покинуло еще больше, чем, еще больше, чем Россию, при том, что эта страна гораздо меньше, чем... Покинуло там, возможно, миллион-два миллиона человек. Уровень, уровень жизни резко упал. Власть контролирует, контролирует какую то там свои нефтяные доходы, при том, что и нефтяные доходы у них упали... И это при том, что у них запасы нефти одни из самых больших в мире. Но ну, как-то это все по-прежнему держится там.
0: Но ведь э, тут и имеет значение уровень социально-экономического развития страны. Э, если сравнивать Россию и Венесуэлу, то Россия, наверное, более зависима от мировой экономики по многим параметрам. Или это не так? Вообще вот тут уровень социально-экономического развития играет какую-то роль?
1: Ну, смотрите, вот как бы должен, должен играть. Я бы сказал, что вот э, иранского или северокорейского или венесуэльского примера со страной в таком, такого уровня развития, как Россия, пока еще не было. Вот это то, что, то, что сильно удивляет, что Россия как бы, свалилась в такую ситуацию, встала на курс изоляционизма. Автархия, я уже не говорю о том, что агрессии против соседней э, страны будучи при этом довольно среднебогатой, и довольно развитой страной, да, это все неожиданно. Это было неожиданно.
0: В составе российской политической элиты есть люди, ну, которые довольствовались, использовали все те блага, которые давала мировая экономика, да, и Россия встроена в эту мировую экономику, и вот сейчас они этого лишились, мы видим, что за прошедший год только многие близкие к власти предприниматели, богатейшие люди страны потеряли миллиарды долларов, это, конечно, по сравнению с Илоном Маском, опять же. Там потери не кажутся такими большими, да, но вот насколько это вообще для российских миллиардеров, миллиардеров катастрофично и чем это может обернуться. Вот я просто скажу, да, в рейтинге Forbes 21 года было 123 российских миллиардера, спустя год их количество сократилось до 88. Кто-то там потерял прям достаточно много. Вот лидеры это Мордашов, 11 миллиардов долларов, «Северсталь».
1: Ну, я могу сказать, что, что, меня, э, что меня их поведение немного э, удивило в 2022 году, потому что все таки мне казалось, что это люди, ну, как бы сказать, с большим ощущением субъектности, что эти люди, они себя ощущают какими-то там творцами, может, не российской истории, но хотя бы, хотя бы своей собственной судьбы. А так вот получается, что они как бы живут с самоощущением, что они выиграли что-то в лотерею, а теперь они в эту лотерею проиграли, и что ж теперь, как бы продолжаем сидеть в казино, ждать, что нам еще выпадет, что вот как бы... А чего вы один... ожидали, Константин?
0: А, как, чего вы от них ожидали? Какой-то реакции? Я, какой я, бы ожидал, я бы
1: ожидал, что кто-то кто из них скажет, что да, вот у меня есть 10 миллиардов долларов, я пожертвую миллиард украинской армии потому что путин просто убивает россию да я потеряю свои 9 миллиардов которые остаются в российских бизнесах но это просто правильно правильно сделать но никто из них даже как бы открыто не сказал, что они это осуждают. При том, что это все, это все сказки, что кому-то угрожают за то, что они сказали бы, что России не нужна война. Могли бы спокойно сказать, но никто не сказал.
0: Ну хорошо. Есть, вот а это ну, вот, это труд восприятия
1: се себя Трус? не как исторических фигур, а просто как вот таких маленьких мальчиков, которым выпало 5 миллиардиков, сейчас ушло 3 миллиардика, вот это вот
0: удивительно просто. То есть даже То есть... Как на личном уровне это удивительно я уточню, это, это все же просто обычная трусость, вы хотите сказать. Да,
1: да вот, поним, понимаете, про них нельзя сказать, что про трусость, потому что, конечно, ездить разговаривать с какими-нибудь там кузбасскими бандитами, с какими-то членами Совета директоров Красноярского алюминиевого завода в 90-е годы, спускаться в шахту, разговаривать с шахтерами, как там Прохоров делал, это все требовало гораздо большей личной храбрости. То есть это, это люди, которые, мне кажется, вот там российские олигархи, многие из них спокойно пошли бы на танк с гранатой. Это те люди вот, которые там какие то другие времена возглавляли бы Варшавское восстание или может быть подпольные банды против Чека в Одессе. А вот сказать как бы когда твоей жизни ничего не угрожает, сказать, что это неправильно убивать людей неправильно, я отвечаю за свою страну. Я такой важный человек, что я влияю на ее историю. И я хочу сказать, что это неправильно. Вот это какая-то такая специальная трусость.
0: А это не может быть связано с тем, что они долгое время работали на эту власть. И эта власть в какой-то степени благодаря этим людям и состоялась. Вот, и ну, сейчас, правильно. Если... Я же
1: говорю, что то есть они живут все-таки с ощущением, что это мне кто-то какой-то добрый дядя заплатил. Я думал. И у меня даже было такое ощущение при общении с некоторыми из них, что они чувствовали, что они творили историю, что они это делали, что они строили новую Россию. Многие из, э, богат, из миллиардеров, даже те, кто что-то получил в приватизацию, большая часть их денег связана вовсе не с какими-то там нефтяными скважинами, уж тем более узбасскими заводами. Большая часть их денег связана с тем, что они там... Провели телекоммуникации, открыли новые телеканалы, открыли какие-то новые бизнесы, сети, огромное количество вещей, которые просто строили новую Россию. И вот как бы им это все вычеркнули, там как бы дела их жизни все спустили в унитаз, и они, ну что, ну да, Бог взял, Бог дал. Я думаю, у них больше субъектности.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, давайте тогда вот попытки понять, что в голове к более конкретным вещам. Вот вы два раза уже во время этого только эфира сказали, что отъезд огромного количества людей это как причина, да, это еще последствия падения уровня жизни. Вот я не понимаю, в чем здесь, как это коррелирует? Почему отъезд это означает, показывает да, падение? Потому что экономисты
1: все, что человек делает все, что человек делает, это реакция на его обстоятельства. Да? Люди уезжают, потому что у них упал уровень жизни. Они совершают действия, которые связаны с огромными потерями. Люди оставляют работу, квартиру, жизнь, школы школа для детей, привычные продукты, привычный язык. Все удобства несут огромные потери, чтобы уехать. Это значит, что там, где они были, им стало очень плохо. Конечно, уровень жизни состоит не только из э, зарплаты и еды. Ну, само собой, а кто считает, что почему нужно уровень жизни считать через зарплату и еду, он состоит и в том, что тебя э, не могут призвать и, и э, послать умирать в соседнюю страну, что твоих детей э, не арестуют на митинги, что не изобьют, что, э, что твой бизнес не отберут, что твою книгу не запретят. Вот это все есть уровень жизни, да уровень жизни резко упал. Упал хуже, чем в первый год революции сто лет назад, если столько народу уехало сразу.
0: Но ведь э, это не говорит обязательно, вот если следовать вашей логике о, о том, что все в экономике плохо. просто. Это, вы, примерно
1: меня... так же, что вы говорите, что вы будете говорить врачу, человек там лежит, умирает, весь избит, а вы говорите, зато у него температура нормальная. Ну, есть какие-то там показатели технические, которые э, не такие плохие но показатель количества э, беженцев из страны это гораздо более важный показатель уровня жизни чем любые циферки ВВП там реальные доходы Понимаете, Константин, мы, я, как я бы, просто... мы почему, э, почему экономисты смотрят на эти цифры там ВВП доход вот все это потому что в обычных обстоятельствах, Никаких беженцев нет, никаких трагедий нет. Соответственно, нам нужно сравнивать разные годы. Но смотреть на эти цифры, когда есть реальные события, это смешно. Кого они кого они волнуют? Это как, Я же говорил, как измерять температуру э, смертельно больного человека. Ну и что, что температура нормальная? Но вот это смотрите. ничего экономисту не говорит.
0: Да, вы сейчас преподносите уровень жизни как не только экономические какие-то... Да, уровни. я же говорю, что у нас есть... Но у нас просто есть как бы,
1: Нам не нужно смотреть да. на субъективные показатели, потому что есть объективные. Да. Поэтому я обсуждать цифры ВВП бессмысленно в ситуации, когда есть объективные показатели.
0: Просто вы, когда в, своем, в своей публикации об итогах экономических, вы пишете, основной экономический итог 22 второго да. резкое падение уровня жизни, да. друзья. Экономический. И
1: мы, мы это наблюдаем в прямом эфире. Катастрофическое падение уровня жизни. Хуже, чем, например, в каждый год в 90-е годы. Как вот это, это то, что мы наблюдаем. Вы мне говорите, почему цифры этого не показывают. Кто его знает? Потому что цифры не предназначены для анализа тяжелых ситуаций. Потому что они предназначены для ситуации, как, когда все развивается нормально. Ну, потому что это неудачная мера. Знаете, вот там был такой экономист Владимир ä, Попов, ну такой там публицист, он очень любил там всякие успехи Лу, э, Лукашенко э, рассказывать. Он очень такой большой был пропагандист, что Гитлер как-то удачный первые годы. Вы понимаете, э, при Гитлере там первые годы много чего строилось, но уровень жизни граждан совершенно не рос. И смотреть на цифры ВВП, когда уровень жизни граждан не растет, это значит, что просто цифры ВВП не отражают то, что они должны отражать. Это просто не, не информация. Да? Так же и сейчас. Ну вот Мы смотрим на загадочную цифру, Друз, значит, нужно что-то менять в методологии, если она настолько неправильно отражает то, что происходит в экономике. А ну, что, тогда, что ее ну, обсуждать как в таком... себе? Но она я, я понимаю,
0: если, если мы э, с вами сейчас анализируем все сферы жизни человека и пытаемся понять, вот если от этих э, отталкиваться да, показателей, как уровень жизни, э, динамику эту проанализировать, то э, ну, это неправильно назвать экономический итог тогда. Почему? Мы, и мне так кажется.
1: Это все же есть экономическая мера. Это мы ее пытались померить. Как бы. ВВП это как, вот, температура, это индикатор, которые придумали, чтобы э, грубо измерять здоровье. Ну, как температура не всегда работает, так и ВВП вот, плохо работает в такой ситуации.
0: Зафиксировали. Хорошо. <к united> <къем> <къем> Вы знаете, вот что еще из последнего? Страны Большой Семерки планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты. Начиная с февраля, может быть, введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти? Другой потолок может быть установлен там для продуктов, которые продаются со скидкой, как рейтер, рейтер передает. Вот скажите, вот что к чему это приведет? Во-первых, да? какие экономические последствия? от этих потолков бесконечных, которых ежедневно сообщается практически.
1: Но, смотрите, мы все, все время, вот отвечаем на такие вопросы, экономист находится в такой как бы ловушке, потому что очень легко скатиться в один из двух ответов. Один ответ – это, это ни на что не повлияет, и второй ответ – это то, что это такая серебряная пуля, которая решит весь вопрос. Но ответ, он где-то посредине. Значит, вот все эти меры, вот все эти меры, которые потихоньку э, выбирают там, страны Большой Семерки, союзники, страны, поддерживающие Украину, те страны, которые с ними явно сотрудничают, те страны, которые с ними тайно сотрудничают, эти все меры, они осложняют э, ведение войны. Это как бы главная задача. Это осложняет экономическую жизнь для России, это повышает издержки российских компаний, это снижает доходы российского бюджета, это снижает уровень жизни российских граждан, это все осложняет ведение войны. Сильно ли осложняет? Нет, не сильно. Может ли это, какая-то из этих мер, как бы заставить Россию прекратить войну? Нет, не может. Это просто, я бы сказал, что таких экономических мер вообще нет, которые могли бы заставить страну прекратить войну сами по себе. Но то, что это сказывается на возможности вести войну и сказывается негативно, это правда.
0: Каким образом это сказывается негативно? Это, это сказывается Какие результаты? Тем, вот сейчас каждая, менее, каждая транзакция,
1: совершаемая российским государством, она становится более дорогой. Да? То есть теперь, чтобы продать баррель нефти, чтобы продать там, кубометр Газа нужно это, это продать сложнее, это нужно продать через более сложную схему, то есть идут дополнительные деньги посредникам, дополнительные деньги воруются. Плюс из-за того, что приходится обходить каких-то поставщиков, которые соблюдают санкции, приходится продавать это другим поставщикам, которые требуют дополнительный дисконт. Вот и у нас вместо там, 80 долларов за баррель мы в итоге получаем 55 долларов за баррель. Да? 55 – это не 20 и не 30, но это и не 80, которые получали бы без этих мер.
0: Вы, вы говорите, что санкции, даже которые влияют на уровень жизни там любого россиянина, да, они э, хоть какой-то эффект но имеют. Но вот как, например, санкции закрытие того же Макдональдса, возьмем просто, да, что-то разумное. Макдональдс
1: это не санкции. Макдональдс добровольно ушел из России, потому что не хочет вести бизнес в стране, которая ведет войну. Это это, это другая вещь. И я хочу сказать, что компании, которые это делают, которые закрывали бизнес в России, они все-таки интересовались, как правило, своими бизнес-интересами в первую очередь, а не гуманитарными, там, не гуманитарными, тем более не политическими, не политическими соображениями. Ну, как, как это сказывается? Видимо, увеличивается больше... Ощущение несчастья среди россиян, да, человек, который пошел куда-то человек, который пошел бы в Макдональдс, а он пошел в другое место из-за того, что Макдональдс недоступен, он стал немножко более несчастлив. Ну, опять-таки, напрямую это никакую войну не прекратит и революцию не подготовит. Но также это и снижает возможности режима по мобилизации, люди в конечном счете считают, что царь, в данном случае Путин, за все ответственен. То есть, когда они вышли с утра пойти в Макдональдс, вот вспомнили, что Макдональдс закрыт э, идти туда, что стало вместо Макдональдса не хотят, они немножко и правильно считают, что Путин за это ответственен.
0: Я не думаю, что это единственное их итог их размышления по этому поводу. Кто-то может сказать, что вот видите, как Запад с нами поступает. Ну и Но мы не видели ну, пока нет.
1: ни малейших признаков усиления, усиления мобилизации. Мы не видели никаких добровольцев. Даже когда летом в регионах предлагались, предлагались волонтерам в армию зарплаты в 10 раз превышающие средний доход по регионам, не было никаких очередей, не было никакого вообще ощущения, что есть хоть какой-то подъем, то есть я не знаю, сильно ли санкции снижают возможности по мобилизации российских граждан, но мобилизация, я имею в виду внутренней, но мы никаких признаков этой внутренней мобилизации не наблюдаем.
0: По словам вице-премьера Александра Новака, введение потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7-8%. Вот это справедливая оценка, как вы думаете? Ну, смотрите, я, я считаю, что это, это
1: хорошая оценка, но она как бы очень-очень техническая. да, То есть, когда там, технократ вот говорит такую вещь, он имеет в виду, что вот если ничего больше не изменится, то тогда будет падение 7-8%. Но огромное количество вещей может измениться. Да, вот прямо сейчас мы не знаем, начнется сейчас масштабная мобилизация, в смысле призыв, призыв в армию, или не начнется. Если, например, будет призвано, как ожидают, ожидают многие разведки, миллион человек, так это, возможно, одно скажется больше на добыче нефти, чем, чем какие-то санкции. Но то есть, как бы, с одной стороны, эта оценка хорошая, с другой стороны, мы живем в условиях такой неопределенности, что, сказал бы он, 10-15 это не сильно бы отличалось от 7-8.
0: Хорошо, но вот раз уж мы заговорили о второй волне мобилизации, о которой много сейчас, которой много сейчас обсуждается, скажите, вот если все-таки это произойдет, кто-то добавляет к этому еще и закрытие границ, как это повлияет на российскую экономику, будет ли это вот сильно очевидно сразу и понятно, что все, ситуация экономическая ухудшается и что вообще ожидать?
1: Я думаю, что это повлияет, я думаю, что это повлияет отрицательно, но опять-таки опять не смертельно, судя потому, что мы видели осенью, мы видели огромные мобилизационные усилие, мы видели огромное, огромное количество беженцев, и тем не менее выглядит так, что большая часть несчастья людей связана с опасениями умереть, а не с не с, там, с падением производства, производства в их регионе. Соответственно, и от следующей волны мобилизации я бы ожидал того же самого. То есть мы увидим больше недовольства, связанного с тем, что люди боятся погибнуть на войне, чем того, что будет какой-то сильный спад производства.
0: Те специалисты, например, из IT-сферы, которые в первую волну мобилизации покинули Россию, это как раз те сотни тысяч молодых людей, способных, образованных. Мы видим, что они приезжают в Казахстан или в Армению, и там заметен экономический рост благодаря им, как говорят власти. Что Россия теряет? Много ли она действительно теряет, когда эти специалисты уезжают?
1: Понимаете, смотрите, с одной стороны теряет очень много, явно столько, сколько не нужно было бы терять и можно было бы не терять. Я же говорю, это все, это все как бы трагическая история, как бы важный трагический эпизод в истории России. С другой стороны, глядя на историю России, бывало и больше терялось. Да? Бывало в гражданскую войну сто лет назад, было потеряно несколько миллионов человек. Там и миллион человек в итоге суммарно в качестве беженцев из страны и миллионы погибших в гражданской войне и от, и от пандемии 2018 года. Ну, то есть бывали огромные потери, что меня пугает по сравнению с тем, что было сто лет назад, это то, что сто лет назад вся... Вся иммиграция оказалась только той образ образованной части, и было еще огромное количество людей необразованных, живших в деревнях, которые приехав из деревень в города, они получили образование и как бы заместили вот те потери в техническом секторе, в инженерном секторе, в финансовом, экономическом, вообще в интеллектуальном секторе. А сейчас вот такой, такого запаса, такого ресурса... У, у России совершенно нет. То есть как бы каждый специалист уехавший, каждый уехавший профессор, каждый уехавший айтишник, он заменяется там таким же, просто который был на месте, который был хуже. Не новым, который может оказаться и лучше, а э, тем, кто был и раньше на месте. Вот это вот большая проблема. Также проблема то, что иммиграция 2022 года по всей видимости, очень молодая по сравнению с эмиграциями других лет.
0: Mm -hmm. а, тем временем, говоря о нефти, Россия продает ее гораздо ниже уровня ценового потолка. Казалось бы, по данным агентства Bloomberg, на днях нефти марки «Юрлс» торговалась по цене меньше 38 долларов за баррель. Это в два раза ниже стоимости нефти марки бренд а, вот С чем это вообще связано? Такая низкая цена. ведь
1: Смотрите, важно, важно как бы, сохранять... Сказать, сохранять спокойствие. Вообще, цены на нефть колеблются очень сильно даже в мирное время. То есть не все, что происходит с нефтью, не все, что происходит с российской нефтью, связано с а, войной и санкциями. Например, в мировой экономике сейчас, по всей видимости, крупнейшим событием просто важнейшей вещью для мировой экономики а, является то, что происходит а, с, с волной а, пандемии ковида в Китае. Потому что Китай радикально сменил свою политику. Там сейчас тот всплеск заболевания, который был, например, в США и в странах Западной Европы, и в России два года назад с аналогичной, возможно, смертностью, возможно, что ситуация даже еще хуже, мы получаем как бы мало информации, но одно из возможных последствий того, что происходит, это то, что мы увидим еще одно существенное замедление китайского роста и, может быть, еще, одно, еще одну рецессию. То есть, что у них их пандемическая рецессия на самом деле еще не состоялась. Поскольку Китай один из крупнейших потребителей энергии в мире, возможно, что это уже очень сильно давит на энергетический рынок.
0: Не, не замешана ли здесь все-таки конкуренция с поставками с Ближнего Востока, с усиливающейся зависимостью России от того же Китая, Индии? Кстати, вот про, про Индию здесь интересные новости ходят, что может, как пишет э, Телеграф Индия, Нью-Дели может присоединиться к введенными странами Евросоюза и семь потолку цен на нефть. То есть вот если это произойдет, а зависимость России от э, Индии достаточно высока. Вот что мы увидим в результате?
1: Ну, понимаете, к сожалению, вот когда, мы, когда мы говорим о войне, когда мы говорим о прямо сейчас происходящем в России, там, о кризисе, о том, что люди, люди бегут из России, нам хочется, чтобы от экономических событий были какие-то быстрые последствия, чтобы война прекратилась сейчас, чтобы беж беженцы могли вернуться сейчас. К сожалению, к сожалению, вот даже вот что бы ни происходило в плане, зависимость от Индии и Китая, зависимость от энергетического рынка, цены на нефть, все эти вещи, они не могут иметь прямого, прямого эффекта на то, что сейчас Россия делает. Да? вот Что бы ни происходило с рынком нефти, что бы ни происходило с взаимоотношениями с Китаем, что бы ни происходило во взаимоотношениях с Индией, у этого нет прямых последствий для, для войны и для политики, которую проводит Путин. На, как бы на короткий срок все равно, все равно будет хватать денег, все равно будет хватать власти, все равно будет хватать заготовленных вооружений.
0: Ну хорошо, давайте поговорим про долгосрочную перспективу если не, Надеюсь, не что не будет завтра. у
1: этого долгосрочной перспективы, Но, <laughs> что э что-нибудь что, что случится, что либо украинская армия все-таки, э как минимум, э победит российскую, российскую группировку вторжения, либо в правительстве России найдутся ответственные люди, которые избавятся если, от Путина Если этого и... не
0: произойдет, что, что тогда? Если этого не произойдет, что тогда? Ох, тогда будет плохо а что давайте поговорим что что такое плохо вот меня это интересует понятно что хорошо вряд ли будет да а что такое плохо в экономическом Плох, плане плохо, плохо будет как
1: плохо будет значит будет как, как в иране что люди будут продолжать жить чуть-чуть чуть-чуть хуже и хуже, чем сейчас, но не сильно хуже. Так хуже, что от года к году не будут, не будут этого замечать. Кто-то будет страшно богатеть. талантливые люди будут все время езжать, все равно будут работать в матшколу и все равно давать замечательных, замечательных детей. Это будет тянуться, тянуться, возможно, десятилетия. Но, впрочем, надо надеяться, что Путин не проживет десятилетий.
0: Mm -hmm. Но нет, смотрите, Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Индию. да? Чем она заместит эту Индию, если не получится дальше Ну не присоединиться, понимаете,
1: понимаете, так, Или так не чего? бывает. Понимаете, Индия, Индия может к чему-то присоединиться, но если им продавать нефть, которая торгуется в мире там, по 80, им продавать по 20, то значит, они будут тайком ее покупать. Тут как бы тут в экономике не бывает такого, что повернул выключатель и все,
0: и все прекратилось и тут не будет будут торговать по 20 что да. это значит, какие потери ждать российскому бюджету вот по 20 долларов, пожалуйста вот вы...
1: какие потери ну, ну, будет будет ин, ин, инфляция не 12% а 25% в России, как бы печать покроют дефицит за счет за счет эмиссии, но это люди не заметят, люди не устроят революцию за 25% вместо 12%. Нужно, чтобы инфляция была 10 лет 25%, чтобы люди стали по поводу нее несчастны. Да, может быть, даже, даже еще дольше. Вот как бы, что не говори, нет такой вещи, которая как одна сама по себе ведет к переключению в другой политический режим.
0: Ну вот смотрите, экономисты говорят, каждые 10 долларов потери от стоимости барреля, барреля нефти это минус 1 триллион из доходов российского бюджета. Вот корреляция какая-то есть. Да, мы мы, мы сейчас знаете мы, мы триллион сейчас не говорим меньше. с вами, будут страдать люди, не будут, пойдут они просто вот,
1: последствия. Покрыли триллион э, просто эмиссии Центрального банка, получили более высокую инфляцию. Люди стали жить чуть хуже. И что? Ладно, это вы меня должны
0: спрашивать. Не знаю, что. Окей. Mm -hmm. uh, okay. uh, очень интересно... Я, я, я извиняюсь,
1: что это я вас спросил, <с> что будет, хотя вообще-то вы меня спрашиваете.
0: Ну да, ну вот я у вас и пытаюсь понять, что, что все-таки будет. -то. вот Пенсии будут выплачиваться? Будут, да. Ну, Со -социальные будут, будут, будут выплачивать пенсии. Но понимаете, вот там
1: вот в 80-е годы пенсии же выплачивали, более того, и пенсии, и зарплаты э, все время, время росли, а под конец Советского Союза они даже росли очень быстро, а цены не менялись, потому что цены были регулируемые, но просто с каждым годом все меньше было продуктов, которые можно было купить на эти, на эти деньги. Ну, то есть вот я просто пытаюсь передать это ощущение, что это все может быть постепенно, это все будет долго, не будет момента когда раз, и что-то переключилось.
0: Я, я просто вспоминаю, как в феврале, в марте, в апреле многие прогнозировали, что вот к концу года или к концу лета уж точно будет дефицит, люди почувствуют, они не смогут, будут пустые полки в магазинах и так далее. Мы ну, вот опять, не видим.
1: я хочу сказать, что те 500 тысяч человек, которые сбежали из России, и это все, и активные, и работающие люди, они почувствовали. То есть как раз вот те, кто говорили про экономическую катастрофу, они были правы. Она и состоялась, и произошла. И мы наблюдаем ее последствия. Просто те люди, которые под словами экономическая катастрофа представляют не сотни тысяч беженцев, а просто как в кино какую-то выжженную пустыню, вот эти люди их ожидания не оправдались. Я же говорю, вот, вот то, что сейчас в России произошло в экономике в этом году, такого, скажем, в Америке не бывало никогда за, за 220 лет. Да? То есть, такого
0: ну, по, по что, раз, Чтобы
1: да. было 500 тысяч беженцев. Такого, такого как бы, кризиса, такого масштаба не бывало никогда. Я место. не
0: совсем все-таки понимаю. Может быть, я глупый. Не ну, были, я выбрал, не понимаю. 500 тысяч уехали. Почему это экономически? Вы, это... Что такое э экономика я это не, про не жизнь понимаю, людей.
1: Вы мне все время хотите сказать, что экономика это рубли, что ли? Экономика это про жизнь, про жизнь людей. Люди пошли на огромные потери, огромные потери доходов, огромные издержки, огромная как бы... Огромные потери, это значит, что их уровень жизни упал совершенно кардинальным образом. И это как бы прямой признак этого. Я же говорю, это такой кризис, которого в истории многих стран вообще не было ни разу. То есть я не знаю, люди как бы вот. Когда вы говорите про экономическую катастрофу, мы говорим там про 91 год, да, тяжелый кризис 98 год, но кризис 2022 -го года экономически гораздо более тяжелый, чем 98 -го года, Даже смешно сравнивать. Он да. гораздо более тяжелый, он гораздо хуже сказал все понимаете,
0: вот давайте да, я попробую
1: сейчас... Есть, есть цифры, по которым не хуже, но это мы возвращаемся к метафоре про температуру. Умирающего человека. Ну, и что, что температура нормальная? А человек все я равно. Я попытаюсь
0: умирает. спроецировать мнение: ну, вот, среднестатистического Но россиянина, был... да, с которыми я здесь периодически общаюсь, что я в России. И вот а, а вам скажут: ну, как, как же, а мы с талончиками не стоим, в очередях мы за колбасой не стоим. Вот мы пришли Правильно, магазине, мы Правильно, купили. всегда Какие есть. Какие экономические потери? Разные, Вы о чем разные
1: люди, такая были люди, которые в 1991 году вообще в Россию приехали, хотя. Хотя другие люди стали в очередях, а кто-то приехал, потому что это была земля возможностей, так быть, Виксельберг с э, Блаватником. Да? Но, конечно, у людей совершенно разный опыт, но объективный показатели, что это более тяжелый кризис, чем в 1991 году.
0: В чате вас спрашивают, что будет с рублем в 2023 -м. Я читал статью Forbes, и там экономисты сошлись на том, что диапазон будет от 70 до 75 рублей за доллар примерно. Чего вы ожидаете от рубля? Мы видели в последние дни, что... Но если он... в политике и на фронте 70 -70. ничего не
1: изменится, то 70-75 это, это хороший прогноз. А если в политике или на фронте что-то произойдет, то
0: то трудно предсказывать. Но вот сегодняшний курс, он, насколько он искусственный, насколько он реальный? От ну, чего он, он зависит он, сейчас? Он не столько,
1: не столько искусственный, сколько результат очень специфических, очень специфических обстоятельств. Да, то есть он, он, рыно, он рыночный, но обстоятельства очень-очень специфические. То есть можно себе представить, что, например, если действительно в тот момент, когда произойдут изменения к лучшему, когда Путин сменит ответственное правительство, начнется вывод войск из Украины и там выплата репараций, то курс а, может резко упасть потому что начнется реинтеграция России в мировую экономику. Так может, так может быть.
0: Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Шаскольским. И, вы знаете, вот они там обсуждали работу по регулированию цен на социально значимые товары. И, в частности, как вот это регулирование сказывается в целом на российской экономике? Допустимо ли такое регулирование в определенные моменты? Да? Или оно вообще недопустимо никогда и имеет тяжелые последствия, зная, что рынок не любит этого искусства искусственного ценообразования, регулирование цен вот.
1: но, но смысле... смотрите пока этого регулирования по-настоящему по-настоящему нету вот в частности из-за той уникальной ситуации что россия начала войну в относительно стабильном финансовом положении после этого санкции так хорошо работают что у россии как бы, есть лишние деньги из-за из-за ограничений импорта. Ам... Что вы спросили?
0: Ну вот смотрите, давайте я просто процитирую Шаскольского. Он говорит, нами проведена работа вот, и в результате... Да, да. Смотрите, ограничения,
1: ограничения на цены с ними как бы всегда так, что каждое конкретное ограничение, особенно если цена выбрана правильно, в этом нет, в этом нет ничего страшного. Да, ну Потому что, в частности, если ты влияешь на цены небольшого количества продуктов, это не может повлиять ни на что, кроме, собственно, этого же конкретного рынка. Значит, если производится какая-то мера, которая сугубо временная и которая в сугубо ограниченном количестве рынков, то никакой проблемы в этом нет. Это как бы слишком маленькое дело, в этом даже смешно говорить. Если это признак чего-то, перехода к а, тотальному контролю над ценами, если это первый шаг по переходу к тотальному контролю над ценами, то это плохо, это проблема, и у этого будут долгосрочные последствия. Опять-таки, как из опыта Советского Союза мы знаем, эти долгосрочные последствия будут через десятилетия. Но они все равно плохие, все равно будут.
0: По словам руководителя антимонопольной службы, с 22 до 5,5% эти наценки на социально значимые товары были снижены в сотрудничестве с несколькими десятками региональными торговыми сетями. Вот это насколько вообще катастрофично? 22% процента? Это, это не... Это в норме.
1: Это не катастрофично. Это не катастрофично, тем более, что... Вот, как мы себе представляем рыночную экономику. Я уверен, что это это в каком-то смысле вообще не показывает, не показывает ничего. То есть там региональные сети, они, может быть, снизили наценки, зато там где-то уменьшился, уменьшился объем. Да? Там продавали раньше килограмм, пакет с килограммом гречки содержал килограмм гречки, теперь содержит 900 грамм. Или появилась наценка в каком-то другом месте. То есть я думаю, что это просто как бы, чисто... Пока, пока что, слава богу, чисто потемкинское регулирование цен.
0: Mm -hmm. Хорошо, перейдем к таким более политическим, но, которые касаются экономики, тоже темам. Эстония уже в этом месяце собирается представить юридический план ареста российских активов. Вот как Блумберг пишет, в этом отношении Балтийская республика идет впереди остальных стран Евросоюза. В Эстонии заморожены, кстати, почти 20 миллионов евро, которые принадлежат россиянам. Эти деньги могут направить на помощь Украине скажите, вот это, это ведь не только 20 миллионов, это только в Эстонии, да? Вообще сумма достаточно большая. Получится ли это сделать вообще, вот на ваш взгляд? Ну, посмотрите, что мы знаем, что, думаю, что,
1: что получится сделать в каком смысле. Значит, эти деньги для России уже потеряны, они не вернутся ни при каких обстоятельствах. Соответственно, я думаю, что для какого-то правительства там в рамках переговоров и о возмещении ущерба Украине и возвращении на европейские рынки, это будет не такой уж большой жертвой а, передать эти деньги или согласиться на то, чтобы эти деньги прекратить оспаривать в судах, чтобы эти деньги были потрачены на восстановление Украины. Потому что, я же говорю, что а, это иллюзия, что какие-то из этих денег могут вернуться, а, могут вернуться в Россию. Все, они уже для России потеряны навсегда, но Альтернатива, альтернатива тому, что они будут потрачены на возмещение ущерба и восстановление Украины, это то, что они будут как-то навсегда зависнуть в судах, будут на десятилетия заблокированы на каких-то счетах. Но, я же говорю, шанса, что они вернутся в распоряжение российского правительства, я считаю, нет.
0: Но тот ответ последовал от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он говорит: если правительство, вот и в Германии тоже эти разговоры шли, и вот как раз он комментировал после этого: если правительство Германии решит конфисковать российские активы для восстановления Украины, Россия, по словам Володина, оставляет с собой право на аналогичные действия в ответ. И вот мне интересно, есть ли какие-то инструменты, действительно рычаги у России, чтобы такой достойный, да, с их точки зрения, ответ дать на подобное.
1: Ну, есть какие-то рычаги, можно активы э, западных компаний, находящиеся в России, э, экспроприировать, но именно, именно в ожидании этого многие компании в тот момент, когда они объявляли об уходе из России, они уже сразу э, списали все свои, э, все свои инвестиции в России как безвозвратные потери. Да? То есть Макдональдс не рассчитывает, что у него что-то осталось, и другие компании, это для них безвозвратные потери. В этом смысле особенных, как бы, на эти перспективы все смотрят вполне реалистично.
0: Но некоторые компании оставили за собой право выкупа.
1: Эти компании эти компании могут пострадать, да, я не спорю.
0: Но это же все равно не аналогичный ответ. Все равно же речь, скорее всего, не идет о таких Я, суммах, я, я, я
1: говорю, что, вот, мне кажется, что облегч, облегчит будущим там, ответственным правительством России распоряжение этими активами, что нет никакого шанса, что они вернутся. Нет такого процесса, они, они никогда не вернутся. Соответственно, не так-то так сложно ими пожертвовать на благое дело.
0: Вы знаете, вот тут... Некоторые российские функционеры перед зимой ожидали замерзания Европы, так скажем, из-за отсутствия российских российского сырья. И, собственно, вот в экономике тоже были разные ожидания. Например, ВВП Евросоюза думали, что, ожидали, что оно снизится на 0,1%. А получается так, что растет на 0,6%. Вот это почему происходит? Почему ожидания не оправдываются и в экономическом плане? Что на это влияет?
1: Я могу сказать, что я еще весной, весной видел, видел статьи, как минимум такие прикладные, в которых показывалось, что даже просто мгновенный полный запрет российских нефти и газов в Европе не нанесет какого-то большого ущерба для европейского для германского ВВП. То есть там падение было типа 0,3%, но это примерно примерно уровень статистической ошибки. Никто не умеет предсказывать ВВП точнее, чем десятые доли, рост ВВП точнее, чем десятые доли. Даже как бы с точностью до процента это предсказывать довольно, довольно сложно. Поэтому мне кажется, разумными экономистами не ожидалось не ожидалось серьезное падение ВВП в Европе. Европа никогда особенно сильно не зависела от России. Настолько
0: сильно, чтобы прямо там переходить к спаду из за событий в Украине. в Украине. Но когда мы говорим Европу, мы обобщаем все-таки. Какие-то страны... Какие-то страны, э, какие
1: страны, какие страны могут быть более зависимыми, какие-то страны менее зависимыми, но просто Россия это не такая, важная, не такая важная экономика, не такая большая, чтобы что бы с Россией ни происходило, чтобы это так сильно влияло на большие мировые экономики.
0: Мы видим в Европе снижение стоимости на тысячу километров газа, там около 700 долларов. Вот это... Мы... Европа благодаря чему пришла к таким показателям? Благодаря тому, что они подготовились, заполнили свои хранилища чуть ли там не до 100%, либо какие-то другие?
1: Европа очень, очень, очень решительно перешла к отказу от российского газа к строительству терминалов. До этого говорилось, что чтобы построить терминалы для сжиженного газа нужны там несколько лет. Оказалось, что их можно построить, построить за несколько месяцев. Надо также понимать, что Европа в целом является... это Германия является, например, импортером импортером газа, а Норвегия является крупнейшим экспортером газа, соответственно, когда мы считаем доходы Европы в целом, европейской экономики, то то, что Норвегия стала продавать больше газа Германии, это никак ВВП в Европе не меняет. Да, то, что герман, немцы стали больше платить норвежцам, от этого не стало ВВП меньше. Правильно?
0: И а, ну стало. хорошо, допустим, в Германии построили эти самые терминалы, но вот что делать таким странам, как, например, Болгария, где эти процессы либо затянулись, либо... либо... Они, они, ну, таким странам, как Болгарии сложно в любых обстоятельствах,
1: но, например, сейчас они заключили новый контракт с Францией о постройке новой атомной электростанции, о том, что они переходят на контракт с французским атомным энергетическим сектором, а не России, вместо российского? Это все, занимает, это все занимает время, но это все, это все происходит.
0: Mm -hmm. Ну, это же не во всех сферах. Атомная электростанция есть газ, условно, другой сырье. Как вот в этих сферах быть?
1: Тоже, ну, значит, тот бизнес, который был больше завязан на употреблении газа, он у него проблемы, потому что у других каких-то бизнесов от этого только лучше.
0: Mm -hmm. Спасибо огромное. К сожалению, время подошло к концу. Это была программа «Особое мнение». В гостях был профессор Чикагского университета Константин Сонин. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Будем следить дальше за экономическими новостями, тем более каждый день мы их получаем. Сразу после нас программа «Монитокс» на живом гвозде. Не переключайтесь, как это говорят на телевидении. До свидания.